0: Bem, se eu fosse dizer que esse é um podcast como se fosse um programa especial de Natal ou não sei, um programa que iria ao ar depois do especial do Roberto Carlos ou sei lá, uma retrospectiva do, do Fantástico, alguma coisa assim é, é, eu acho que seria o, o que mais se encaixaria com o que eu quero trazer aqui hoje é eu vou trazer aqui quatro episódios em um só, então se prepara, se você não tá acostumado a ouvir podcast com mais de 10 minutos Pega uma coca, uma cerveja, sei lá, seu uísque, sua água Eu tô no meu café, embora já sejam 9h53 do dia 25 de dezembro de 2020 Mas eu quis criar esse clima, essa experiência pra mim, eu adoro criar experiência Seja no meu quarto, onde for, ou para servir as pessoas. Bem, vamos lá. Os últimos posts, eu não acredito em resoluções, retrospectiva e gratidões. Esses são os assuntos que eu vou trazer hoje. É, os últimos posts. Bem, para quem me acompanha no Instagram, é a minha principal rede. Eu sempre trouxe essa, esse assunto. Eu me encaixo é, facilmente no formato do Instagram, por, por ter o story de uma maneira mais é, próxima, intimista. É, o formato do, dos posts para feed também são gostosinhos de fazer, então eu adotei como minha principal ferramenta, mas esse ano eu ampliei também para o LinkedIn, criei meu site institucional é, e também o podcast, como vocês estão ouvindo. É, mas quem acompanha meus conteúdos deve ter percebido que eu tenho tido intervalos grandes aí de postagens, Primeiro porque eu não estou tendo mesmo uma rotina de criação de conteúdo é, como eu tinha no início do, do ano, até me, meado aí, talvez setembro. É, iniciei outros projetos e também estou pensando em outros projetos e isso também eu vou falar ainda. Então serão os últimos posts sim, porque eu vou me liberar da obrigatoriedade de ter que fazer conteúdo é, no Instagram ou nas minhas outras redes. É capaz de eu ter outros podcasts porque eu me sinto mais íntimo aqui, embora eu esteja falando para uma parede, é, mas eu fico mais à vontade, parece que é um bate-papo e eu confesso que é até um exercício para eu organizar minha cabeça. Então, por isso que eu estou aqui. É, os últimos posts, pelo seguinte, eu tenho me preparado e me planejado para iniciar. É um projeto ano que vem, mais robusto é ligado a infoproduto. O que é infoproduto? São produtos online que você vai poder acessar toda a minha estrutura de, de construção de marca e de é, conteúdo através de cursos online. Eu imagino que isso eu dessa forma eu consiga atender mais pessoas é, entregar um conteúdo com qualidade muito mais planejado do que os posts que eu, que, eu, que eu iniciei esse ano, é, e por uma questão de facilidade do negócio, embora você tenha que investir bastante tempo inicial para fazer as gravações, fazer o planejamento, fazer os lançamentos é, do curso, fazer conteúdo orgânico, conteúdo pago, mas uma vez que você sobe na plataforma, você precisa só é, administrar a venda e os... E, os, e as campanhas para esse conteúdo chegar às pessoas e as pessoas adquirirem. Então foi uma escolha minha para que eu conseguisse ter mais tempo para fazer outras coisas e ao mesmo tempo fazer mais daquilo que eu amo, que eu gosto e que é a minha especialidade, que é conteúdo essencial e construção de marca pessoal. É, então os últimos posts sim, esse ano, mas eu ainda não tenho uma data in inicial para começar esses novos posts, mas eles acontecerão no início de janeiro, certamente, tá bom? É, então, para quem já, já me acompanha, é, eu vou falar disso mais no final, sobre as gratidões, mas eu já agradeço por quem já entrou em contato comigo, quem acessou a minha rede, quem visitou a minha casinha, é, eu sou imensamente grato. Por, por essa nossa jornada aí em 2020, tá bom? É, fiquem tranquilos que a pegada, o conteúdo será semelhante, serão semelhantes, mas eu vou adicionar é, elementos que eu não tinha ligados a dinheiro, ligados à oferta né, de produto propriamente dita, como vender isso, né? como falar de dinheiro, como você valorizar o seu projeto, o seu produto. Esse componente não tinha nos meus conteúdos, <risos> é, porque são percepções mais recentes. E, com certeza, outros elementos, como experiências próprias, é... enfim, tem coisas que ainda não estão claras, definidas, e tem outras que eu também não quero dizer para eu não estragar a surpresa. Eu tenho, de fato, trabalhado é, nessa... Nessa construção mais silenciosa e por isso eu não tenho vindo aqui. Então, tá aí o recado sobre os últimos posts. Em breve vocês vão me ver fazendo novos conteúdos com uma pegada mais adequada para esse meu momento. É, alguns assuntos novos e talvez outras redes novas também. É, hoje eu tenho meu LinkedIn, você pode me encontrar como Bru Altieri. Eu tenho esse podcast que você encontra como Marca a Rotina de Ser. Eu tô construindo um outro site. Eu tenho hoje o cria.arte, cria com H depois do A, e o arte sem o E no final. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Então você me encontra o Instagram, é bru.altieri, você também encontra os meus conteúdos facilmente. Eu tô lá de óculos, uma foto preta e branca, e geralmente todas as minhas redes têm essa mesma foto. Bem, é... Eu ouço muita gente falando. Eu já fui desses que também chega no final do ano e repensa, repensa, repensa. Mas eu quero dizer aqui, passando para o bloco 2 desse especial, é, eu não acredito em resoluções e eu vou explicar por quê. É, a gente espera né, um momento para que a gente tome uma decisão. A gente espera uma situação um terceiro, uma pessoa, uma situação externa para a gente tomar decisões internas. E o que, que acontece? Quando chega, no, pode ser ou no final do ano, né, na virada de ano, no Natal, ou até em aniversário nosso, ou seja, aquilo que caracteriza uma mudança de ciclo, a gente é inspirado por uma mágica, uma magia que vem do nada... É, motivada essa novidade né? as promessas das resoluções as pessoas que a gente acompanha é, as marcas que a gente acompanha todo, todo, todo o consumo também vem de essa promessa de que quando você compra é, você já está pensando no amanhã é, comerciais do, do Itaú, por exemplo falando a Fernanda Montenegro que, inclusive, eu achei belíssimo esse filme que eles lançaram sem a, o emblema da marca, né, sem estar logo estampada no vídeo, falando da esperança para o ano que vem e tudo mais. É, se vende tudo isso. E aí a gente delega essa decisão de criar resoluções por causa dessa, desse clamor aí momentâneo que são situações externas. E aí, o que, que acontece? O que que a gente, qual é o mecanismo que acontece dentro da nossa cabeça e por que, que eu não acredito em resoluções? É, essas motivações externas, elas se perdem, porque você não está construído internamente para que você priorize ou despriorize algumas atitudes. É, vamos... vamos falar de uma maneira prática é, você está estudando, mas você tem que começar um projeto porque você precisa de dinheiro o projeto que você faz né, o seu trabalho, a sua empresa não dá dinheiro que você gostaria que desse então você continua a estudar também, porque isso é um projeto a longo prazo, só que também ele toma seu dinheiro, vamos dizer assim, é um investimento, mas ele tira aí do teu caixa. E aí você fica naquela situação, cara, sigo, estu continuo est estudando, procuro outro trabalho, é... o que, que eu faço? Começo um outro trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou estudando, meu MBA, minha faculdade, o que for, e já tenho um projeto fixo, como que eu também faria essa... essa conciliação, beleza? é é uma escolha difícil. Tem momentos e momentos que a gente está preparado para abrir mão, por exemplo, de um emprego fixo e partir para o teu sonho, para o teu projeto que você ama, para o teu propósito. Mas nem todo mundo está preparado. Até porque você tem que ter um planejamento, um mínimo de planejamento. Você pode ter toda a tua loucura, toda a tua, vamos dizer, ousadia e coragem, mas de alguma maneira você precisa estar planejado. E aí vem toda uma, uma questão de você viver do teu propósito, se não faz sentido, se não faz sentido, não faz sentido, e aí você abre mão aí de uma coisa fixa e parte para você escolher e viver do seu propósito, e aí você não tá preparado, daqui a dois, três meses você se frustra, se arrepende, e aí você não lembra da resolução que você fez no final do ano de 2020, por exemplo, dizendo que ia realizar os seus sonhos e fazer aquilo que você acreditava você não lembra disso mas eu tô aqui para te lembrar que muitas vezes é, a gente é movido por uma situação externa por esse fomento de, de esperança é, e você não decide internamente não constrói um planejamento internamente a respeito disso e eu tô falando de uma questão específica né da escolha profissional. E tem muitas outras, relacionamento, família, é, o próprio estudo, que é alinhado com o profissional, mas tem, uma, é, tem um caminho diferente, vamos dizer assim, é uma outra área. Então, e aí, mas por que, que eu estou dizendo isso aqui? E por que, que eu não acredito? É, o que faz a gente ser movido por esse fomento exterior? É o significado que a gente dá a, essa, a esse momento. Se é uma, um aniversário, ou se é um Natal, ou se é um final de ano, ou um outro, uma outra virada de símbolo que você ache que faça sentido. Mas o que dá sentido a isso é o significado que você dá a essas coisas. Ou o que o sentido geral, que o, as pessoas em geral dão. Então o Natal ele é envolvido por toda essa esperança, essa renovação, é, tem um apelo religioso, espiritual eu, eu fui praticamente formado e cresci e fiquei bons anos dentro de uma igreja evangélica então isso esse, esse momento é um momento sim de ser celebrado de relembrar, mas muito mais relembrar é praticar, é viver e viver é feito de escolha, né? Não adianta a gente significar algo se isso não se torna uma ação é... Então, sobre esse significado que a gente dá, o ressignificado das coisas, é... se a gente pode dar um significado para um dia 25, para um dia 31 de dezembro, por que, que a gente não pode dar um outro significado, um significado de mudança de ciclo, um significado de tomada de decisão, em outro momento do ano? Porque tem que esperar essas datas, sabe? Então, a resolução por, por si só, ela é vazia porque ela não tem uma construção interna e não tem um significado maior que você. Agora, quando você decide, quando você assume o compromisso de que a responsabilidade de botar dinheiro na, 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 na tua conta para pagar tua casa, para pagar teu MBA, para começar um novo projeto ou abrir mão de um projeto fixo para é, se lançar no projeto ligado ao seu propósito, ao que te faça feliz. Quando você dá significado a isso e se compromete com isso, isso se torna uma resolução. Isso se torna uma, uma definição de objetivo. Entende que isso se torna muito mais prático? Quando você se compromete com você, com o teu sucesso, com a tua realização, isso se transforma em objetivos maiores, que depois na prática, no dia a dia, vão se tornar objetivos menores, diários, semanais, mensais, o que for. Então, assim, o, que, que, eu tô, o que, que eu proponho e o que, que eu te desafio, se você está me ouvindo é, agora? Esquece essas resoluções de fim de ano. Esquece essas, essas frases prontas que trazem é, esperança, porque essa esperança é momentânea. Eu não estou sendo pessimista aqui, não, tá? Eu estou mostrando para você que, no meu ponto de vista, é, resolução se faz com um compromisso nosso. Com compromisso com a gente. E, e isso se, se dessa forma você cria uma resolução. Então, é, vamos lá. Se você quer se comprometer com você, crie resoluções específicas para aquela área. E se comprometa a assumir hábitos. Você não aprende uma coisa é, sem repetir. Todo dia. É hábito. Aprendizado é repetição, marca, você quer deixar uma marca em alguma coisa, você quer fortalecer a tua marca, é, é prática, é, é repetição, é assim que acontece, então, signifique, sim, se inspire com frases, com pessoas, com vídeos, eu faço isso, tá? Eu, eu... Não tô me isentando disso, não. Mas, é, antes de tudo, se comprometa com você. Com que faça sentido mesmo. Agora, um parêntese. O que faz sentido no longo prazo, tá? Porque nem sempre o que faz sentido agora, presente, é, vai fazer sentido no futuro. Então, de uma maneira prática. Ah, tá. Eu quero pensar aqui na minha aposentadoria. Ah, Bruno, mas o que, que, que tem a ver marca, conteúdo, essência, essência propósito... É, buscar felicidade com aposentadoria? Meu amigo, se você não está pensando no seu futuro... Você não está tendo um compromisso... Com, é, é, um, é, um, é um compromisso que você não está assumindo com você... E certamente você vai, vai pagar por, isso, por esse não compromisso. Então, alinhar o que você faz com alinhar o que você é feliz e faz bem... É essencial para que você construa um futuro. Só que você não vai conseguir fazer tudo o que gosta agora. Então o compromisso que você está assumindo é com o seu eu de 60, 50, não sei, quando você quer se aposentar, 40, 80, não sei. Mas hoje, talvez você tenha que fazer o que você não goste. Também. Então, eu não acredito em resoluções porque a gente pode dar significado para momentos e, e situações da nossa vida, independente dessas datas. Beleza? Segundo quadro, ok, cheque, vamos para o quadro retrospectiva. Cara, eu, vou, eu não vou lembrar exatamente é, os pontos altos, mas eu quero trazer aqui a, a, alguns episódios que me fizeram é, fizeram o um ano de 2020 um ano muito bom. E com todo respeito a, a pessoas que perderam alguém, é, eu acho que a gente cons consegue perceber a gravidade da pandemia que a gente está vivendo, é, porque a gente sabe que a gente conhece pelo menos alguém que perdeu alguém. Então é, é, é muito trágico, é muito triste, é, mas a, a gente que está vivo, a gente continua tendo a dádiva de estar vivo. Então, depende da gente, dá sentido e significado ao momento presente que a gente tem. É, e aí eu quero trazer alguns episódios aí como símbolo de 2020. Vamos lá. Virou o ano, eu comecei o meu projeto Bru Althieri, que seria empreender é, sozinho. Eu encerrei uma, encerramos, né? Eu e o Bruno Mendes, que foi meu sócio ano passado, a gente se conheceu ano passado... É, vimos que tinha muito fit o momento que a gente estava passando, é, como que a gente queria é, de vida, de viver da, do nosso propósito, acreditar na, no, no mundo que a gente poderia criar, é, muito ligado também ao momento de autoconhecimento que a gente estava passando, se olhando muito, fazendo muito exercício interno para se entender e, e refinar a nossa essência e aí depois projetar isso no nosso negócio. E foi muito bom esse período, mas virou ano, eu, eu já tinha iniciado já é, meu projeto pessoal como o Bru Altieri. Então, meu marco, meu marco inicial foi transformar o meu Instagram como profissional, adotar uma paleta de cores preto e branca, é, fontes semelhantes à que eu usava na agência, se não me engano foi a Montserrat, agora não me lembro, resgatei os meus exercícios que eu fazia com um coach, que eu já fiz sessões de coach, com a terapia que eu fazia com a psicóloga, é, e com outros exercícios que eu fazia, leituras que eu fazia, e, e, e fiz um apanhado de informações, e aí eu in, in, implantei isso nos meus conteúdos. Então eu descobri os meus valores essenciais e projetei isso nos meus conteúdos. Fiz a minha pauta de conteúdo no Instagram, através... Do, dos meus valores. É, refinei os meus projetos com o meu Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta que você descobre, é, entre outras coisas, o que você faz bem, que as pessoas pagariam para você fazer. Então eu fazia muitas coisas ligadas a design, mas eu tinha uma dificuldade de o que eu vou priorizar, o que, que eu vou comunicar primeiro. Então... O meu exercício foi olhar aquilo que eu fazia bem, aquilo que já tinha me pago para fazer, aquilo que é, eu gostava de fazer e fiz um apanhado dessas coisas e reduzi drasticamente o que eu fazia para cinco, seis coisas. Isso me ajudou a focar em, em serviços em específico, é, resolvi então o que eu ia vender, resolvi o, o, o que eu ia dizer. Né, aonde eu ia dizer, que seria no Instagram, tomei a decisão de usar o Instagram como principal ferramenta, é, e, e aí comecei. Eu não tinha, o meu público, ele era muito pessoal, só um minutinho, calma aí. É, pronto. O meu público, ele era muito pessoal, eu tinha poucas pessoas no meu Instagram, e eu não falava dos meus projetos. Então o meu público ali era muito muito pouco engajado. Eu tinha eu praticamente comecei do zero. Então a minha lógica é, eu vou descobrir a minha galera como? Fazendo conteúdo. Primeira coisa que eu fiz então foi decidir as primeiras coisas, né? Decidir a pauta, como eu falei, ligado aos meus valores, decidi os meus serviços, é, mudei a minha conta para profissional e decidi, me comprometer comigo em ter conteúdo diário. Comecei a fazer, o engajamento cresceu aos poucos, é, é, é realmente assim, se você não tem um tráfego para lá, você demora um pouco mais, e beleza, comecei. E aí o, o tempo foi passando, isso foi em janeiro, lá para março, eu, março, abril, eu conheci uma menina chamada Bárbara do Engaja, Engaja um perfil no Instagram que a gente se conheceu ali, então esse seria o meu segundo marco. Falando, é, ela falava muito de branding, falava de rede social e engajamento, que era o nome do perfil dela. E aí ela me deu algumas dicas e uma delas foi essencial. Eu tava, eu tava sem. Por mais que eu tivesse uma estratégia na cabeça, mas ela não estava aprofundada em como que eu ia criar um relacionamento no Instagram. E ela falou, bicho, não me chamou de bicho, né, mas eu, eu, às vezes eu uso essa, esse termo. Ela é mineira, então tem um sotaque bonitinho, acho muito fofo. E ela falou, antes de você postar, é, segue, curte, é, conversa com pessoas que interagiram com um tipo de assunto que você vai postar. Porque a lógica do Instagram é, quando você interage com alguém e começa a seguir, essa pessoa rapidamente vai ver o último post que você fez. Então, você meia hora antes, você faz essas interações, posta, e depois, da, as, as próximas 30, os próximos 30 minutos, você faz a mesma coisa. Então, você vai ter um frescor de pessoas interagindo com você, que podem ser da tua rede ou não, é, por causa desse dessa ação de engajamento. E aí, diante disso, eu, eu criei uma estratégia de engajamento, que seria... Além de fazer as postagens, fazer essa interação diária e fazer lives e stories com mais frequência. Então, as lives eram no intuito também de falar com um público semelhante ao meu ou que tinha interesse a mim, já que se eu, eu, quando eu faço live é, com alguém, a minha base, né, os meus seguidores vão entrar em contato com o meu convidado. E os seguidores do meu convidado vão entrar em contato é, com o meu conteúdo. Então, eu mostro para os meus seguidores o conteúdo de outro e vice-versa. Isso ajuda a gente a também criar um relacionamento com um público novo, é, que não conhecia a gente. Então, passei a fazer isso. Isso me deu... Uma vez que eu comecei a fazer, lá para março, abril, eu tive nesses é, no, no primeiro mês mais de 400 novos seguidores, e na minha realidade era muito pouco, perdão, era muito, eu tinha poucos seguidores, eu tinha, se eu não me engano, 1.100 seguidores, 1.200, e de janeiro até esse período, março, abril, eu consegui alguns seguidores, mas o que me alavancou foi esse exercício diário, que eu já tinha adquirido o um hábito de fazer postagem diária, mas eu também adquiri o hábito de fazer as interações diárias e uma série de lives e conteúdos diários. Não eram apenas posts no feed. Então esse também foi o marco. E eu fiquei muito feliz de ver o resultado. E aí as postagens que não tinham engajamento passaram a ter mais, mais compartilhamento, mais salvamento. Passei a interagir e conversar realmente com pessoas é, com o intuito de ajudar, contribuir com o meu conteúdo, dando mais conteúdo além daquele que eu estava publicando. E aí, isso foi. Lá para setembro, de, até setembro eu fui nesse ritmo, é, o engajamento não, houve, não teve o mesmo resultado no, nesses próximos meses, mas esses dois momentos que eu decidi usar o Instagram, que eu decidi os serviços que eu ia fazer, que eu decidi a pauta que eu ia fazer e que eu assumi o compromisso e criei hábito, e esse segundo momento de, febre, de março, abril, quando eu assumi as interações, a estratégia de engajamento com o... As interações antes e depois dos posts e as lives, esses dois momentos para mim, para entender a dinâmica do meus, dos meus posts e da minha comunicação e é, perceber que existe uma demanda daquilo que eu estou oferecendo, foi essencial para mim, foi primordial, eu, eu tinha que passar por isso. É, beleza, continuei assim. Eu tenho um amigo que me ajuda muito, ele é, ele é da área de desenvolvimento, mas também tem um olhar de design muito apurado. É, e como ele é de desenvolvimento é de UX, é de user experience, ele entende que a navegação, a lógica da comunicação, ela tem que ser coerente. Então, ele me dava muitos toques do tipo, cara, se você faz um post é, de um assunto num dia e no outro, você vai para outro assunto completamente diferente, ok, você pode ser o seu posicionamento, você assume esse compromisso de marca, né, a sua marca entra em vários assuntos, ok, mas pra quem tá olhando, às vezes tem um, um ruído, você fala com outras pessoas de outros assuntos é, através dos seus conteúdos, então tenta ter uma coerência na linha de conteúdo. Outra coisa que ele falava é a linha visual. Ao invés de jogar frases soltas, eu vou falar num post com várias fotos, é... mas eu não, não falo, não, não crio ali um tema, né? um, uma, um título para explicar o que, que eu vou falar, às vezes aquilo também fica sem, ser, sem muito entendimento, só depois que as pessoas param para ler que vão entender. Então é bom que as pessoas olhem no feed e já entendam, antes de clicar na foto, já entendam o que, que você vai falar. Então ele sugeriu fazer capas, né? Vai falar de várias coisas, cria uma capa com aquele título e aí depois você fala. Enfim, é essa percepção, com a validação dos conteúdos que eu estava fazendo, né? E aí eu passei a medir os resultados. com as dicas que ele dava a Bárbara do Engage e outras pessoas que eu fui conhecendo, eu fui lapidando a minha estratégia. Qual post eu deveria fazer mais, que sequência eu deveria usar e tudo mais. Passando essa, esses dois momentos aí... É, lá para setembro Setembro, outubro Eu tava muito insatisfeito Porque os, o que eu vendia era muito pouco Não pagava minhas contas Eu moro com meus pais é, E toda a minha despesa Vamos dizer assim é, é, é coberta por eles De casa é coberta por eles Mas ainda assim eu me via muito insatisfeito Não quero ficar é, Dependendo né, da, Apenas dos meus pais então isso impactava nos meus projetos de vida, de morar sozinho, de, de ter a condição de, de ir e vir é, com os meus recursos e tudo mais. É, eu não conseguia fazer isso. E aí passou esse ano todo e eu lutando para não procurar trabalho, porque eu botei ali pé firme, não, vou, meu propósito, em busca da minha felicidade e tudo mais. E aí eu conheci a empresa que hoje eu estou é, fazendo, é, dando apoio como marketing digital, que é a EA Investment. Ela promove cursos e formações para profissionais que possam atuar no mercado de, internacional de moeda. É um tipo de investimento que você faz ligado à troca, à venda e à compra de moedas estrangeiras. É, e aí eu do apoio né, na formação desses profissionais, ou para iniciar nessa formação, nesse, nessa carreira, é, ou para aperfeiçoar quem já atua nessa área. E aí eu tive acesso de novo a uma área de investimento que eu não conhecia, é, aliás, conhecia mas não mais profundamente, passei a estar muito mais aberto a, a entender sobre finanças e, e investimento e foi um marco também na minha, no meu ano estar aberto a pensar futuro com investimento e estar aberto a fazer coisas que não estão dentro do teu propósito de projeto pessoal original então eu me dei a oportunidade aceitei um desafio que eu não, era, não era da minha área não era da minha, da minha, da minha, de um assunto que eu falava com naturalidade Precisei estudar bastante, continuo estudando, e mas aceitei o desafio. Isso foi, e aí eu fiquei esse tempo procurando trabalho, e pro, procurando um, um projeto fixo, né, que eu digo. É, e aí nesse período eu já comecei a, a, a cair a minha produtividade com o proje meu projeto pessoal de conteúdo e tudo mais. Quando chegou em novembro, em outubro, eu tive um convite para trabalhar nessa empresa e entrei em novembro foi um pega para capar porque era um desafio eu não entrei com uma data específica para vender um curso a gente começou fazendo o curso é... perdão a gente eu entrei pro... querendo entender como era a empresa querendo ajustar a marca da... primeiramente é... para depois pensar em algum tipo de campanha mesmo é... investimento em mídia e tudo mais mas no meio desse desse tempo a gente teve a necessidade de criar um curso e lançar ele é, já em, novembro, em dezembro, então foi um puta desafio. E aí entrou, en, entra a parte essencial desse terceiro marco do, do ano de 2020 que foi aprender sobre página de venda, infoproduto, lançamento de produto, é, e, esse, e isso me gerou um insight para me planejar para o ano, ano que vem sobre os infoprodutos e cursos que eu falei no bloco 1 um sobre os últimos posts. É, então, estive, fiquei aberto, me dei a oportunidade de entrar num desafio que talvez alguns anos atrás eu não aceitaria, por medo, por me achar incapaz e me deu oportunidade e isso me abriu assim um leque de, de oportunidades e de opções é, que eu não esperava então já fica o recado aí que se você tem medo é, senta e chora porque é no desconforto é no medo que a gente cresce é que, que a gente desenvolve encarando isso e aí esse foi também um terceiro marco é, esse ano. E aí o quarto, que talvez não tem uma data específica, mas foi uma prática, é, uns, uns, uns anos atrás, uns, talvez 2018, eu conheci, comecei a entender e conhecer sobre declarações e afirmações. É, declarações é, é como se fosse uma reza. Você declarar alguma coisa, uma frase, uma palavra é, que te empodere. Então, são exercícios que eu fiz com um coach e é uma prática muito comum de grandes empresas, de grandes empresários, pessoas de sucesso, é, muitos, muitos best-sellers, é, muitos autores de best-sellers falam sobre o poder das afirmações e das declarações. E aí, nesse, nesse meio tempo aí, eu tive um, um episódio é, sentimental, me... Tive uma, uma perda de uma amizade, que era um ex-namorado meu. A gente perdeu... Perdemos o contato. Ele decidiu parar de falar comigo. E aí eu nem entro no mérito de se tá certo ou errado. Eu entendo as razões dele. Mas perdemos, né? O, nosso, o, o vínculo que a gente tinha. isso me deixou muito chateado. Muito chateado mesmo. É, e aí, nesse meio tempo, eu resgatei essa, esse hábito de leitura, que eu também não tinha, tinha perdido, aliás, e o hábito de fazer declarações e afirmações. Então, quase todo dia, eu ia lá falava, eu sou bonito, eu sou respeitoso, eu sou bondoso, eu sou controlado, eu sou ousado, e aí, mais hora, mais em outros momentos do dia, eu falava outras palavras, é, e, e isso era repetitivo, tá? E aí, o seu cérebro vai assimilando essas, essas informações e ele vai procurando mecanismos inconscientemente para fazer aquilo ser verdade. Então se você fala que é controlado, quando você estiver passando do limite de alguma coisa, o seu cérebro vai lembrar, poxa, ele é controlado. E aí você se segura. Vão ter momentos que você não vai se segurar, vai passar do limite, ok. Mas aí entra a questão da repetição e do hábito, de criar o um hábito. E eu retomei esse hábito de, de declarar, de ler... E nesse meio tempo, eu aceitei o desafio na EA e assumi o trabalho lá. O que aconteceu? Eu passei a estar em movimento com essa crença de que se eu faço de um jeito, vem o um retorno de outro. Não tem alternativa, é uma lei. Você entrega de um jeito, você vai receber. Você produz aqui, você vai receber ali. Você... É... entrega aqui o teu projeto, entrega teu conteúdo, você... Enfim, existe uma lei, eu não consigo, não conseguiria te dizer assim, tecnicamente, mas o que eu senti é que, uma vez que eu passei a declarar, passei a afirmar, passei a ser grato e falar declaradamente as minhas gratidões, eu vou falar disso depois da retrospectiva, é, você perce, você passa a perceber que as coisas ao teu redor começam a mudar olha não é mágica não é igual não é loteria sabe não é aquela coisa assim mega impossível de acontecer é possível eu tô falando de resultado prático baseado nas suas afirmações nas suas declarações é, e aí você pode fazer declarações de gratidão ligada à finan área financeira ligada à mansidão a perdão tem uma série de coisas, se você procurar na internet, você vai ver. Tem muitos livros que falam disso, o Segredo da Mente Milionária, é... o Milagre da Manhã, e tem muitos outros que falam bastante dessa... de crença e desse tipo de coisa que eu tô falando. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu assumia a EA... Novos convites começaram a entrar de trabalho e que eu conseguia conciliar com o que eu estava fazendo, conseguia conciliar com o esforço, tá? é, fazendo reuniões, o meu horário lá começava 9 horas na né? EA, então eu passei a alocar os meus horários de reunião, de apresentar alguma proposta e até de atendimento, 7 da manhã, 8 da manhã. 8, 9 da noite, fim de semana, porque eu, eu, tava, eu acredito que eu plantei, que eu lancei semente e essas sementes estavam voltando. É, eu não ia negar essas sementes. Fora, fora toda a minha... Fora os livros que eu estava lendo e o MBA que eu faço. E sem, esfor, sem esforço que eu digo, não é na loucura não, sabe? Eu estou fazendo porque eu não, não faço... Todas, todas elas ao mesmo tempo. Cada momento eu faço uma coisa. Então, é possível. Mas é possível também fazendo a minha parte. Então, o que que eu, a, o, resumindo e finalizando o, o bloco 3 de retrospectiva, cara, é, quando a gente planta, a gente colhe. E você, e, e você pode esperar um resultado por um caminho porque você plantou por aquele caminho. Mas quando você espera resultado só naquele caminho, você se frustra porque nem sempre aquela, aquele caminho ali vai te dar resultado. Por exemplo, você apresenta uma proposta para alguém e você acha que aquela proposta vai ser aceita. Mas você não tem essa garantia. As pessoas podem negar e fazer em outro momento, não estarem preparados para aquele momento do que você está oferecendo e tal. Então... É... Você vai receber de outra forma, vai vir de outra pessoa, outro cliente vai fechar contigo. Ou aqueles clientes que, já, que você já tinha, você retoma o contato com eles e de repente um deles fecha. Então assim, é o movimento que faz a coisa acontecer, é, mas é, entregar e esperar sim, mas com menos expectativa. Então, entrei no movimento das liberações, das afirmações, das leituras, aceitando o projeto além do projeto fixo, é, me esforçando com horários, e as coisas foram se encaixando e os resultados começaram a vir. É, esse foi também assim, um marco nesse ano, esse, esse conjunto de ações é, e percepções de novos significados para as minhas atitudes como, como empreendedor, como pessoa... E aí os resultados vieram e vêm e continuam vindo. É essencial. Eu acho que, assim resumindo, foram quatro grandes momentos... E que, sim, res com respeito a todas as pessoas, todas as perdas... Todas as empresas que passaram e passam por dificuldade até hoje... Eu também passei por, uma, por situações difíceis de grana... Não passei fome, não, não deixei de ter plano de saúde. Eu sei de, de privilégios que eu tenho e reconheço isso. É, mas entendo que as coisas começam a acontecer com o movimento, com essas crenças novas, sabe? Com declarações afirmações diante do que você acredita. E, sim, acontece. Então, esperança... É, não vem do acaso a esperança vem da gente acreditar, da gente declarar da gente agir da gente se unir a pessoas que realmente levam a gente pra cima e pra cima não é o cara que leva a gente pra rir à toa quando bebe só porque bebe chope, bebe whisky coisas do tipo não necessariamente, mas são pessoas que falam a verdade, que, que trazem palavras que às vezes incomodam, mas a gente reflete e aprende é, enfim e chegando no quadro final aí, já em 40 minutos, eu não esperava que fosse demorar esse tempo todo, mas tô aqui declarando, entregando conteúdo, muito além de fazer simplesmente é, as a entrega do, dos temas principais, eu tô puxando aqui o que eu fiz de certo e, e que funcionou, certo não necessariamente, né, mas... Funcionou para mim e pode funcionar para você, se você também se colocar para tentar. E aí, eu tenho, indo para o bloco de gratidão, o quarto e último bloco, é, eu quero encerrar lendo um... Ela é chamada de oração, eu coloco como declaração, porque... Enfim, não sei nem o porquê, eu fiz algumas adaptações aqui nesse texto e eu, eu encontrei essa, essa oração, vamos dizer assim, da gratidão, no podcast da Rita Batista, que inclusive ela foi uma das que me motivou, é, sem querer, né, sem saber, que, a fazer o um podcast. Então eu via com frequência, nesse episódio que eu disse que eu tive... É, eu tive uma, perdi um amigo, né, a gente abriu uma relação, não, não, não tínhamos mais uma relação, cortamos uma relação, isso me deixou muito triste, e eu passei a, a consumir alguns conteúdos, e o dela foi um deles, porque eu não queria ficar me alimentando de lembranças de passado, então eu ouvia, e lia via muita coisa que me fizesse crescer naquele momento, e ressignificar aquele momento e aí foi que eu encontrei ela e enfim mas antes de trazer essa oração é, eu no ano de 2019 eu anotei em um papelzinho várias gratidões vários episódios que eu fui grato por mim pessoas que eu conheci assuntos que eu aprendi ganhos que eu tive for, era eu, eu anotava isso eu não fiz isso esse ano é, mas eu quero dizer Sou grato por mim, é, por, por acreditar que ao mesmo tempo eu tenho minhas dificuldades, as minhas, meus dilemas, mas eu estou seguindo. Eu sou grato pelos meus pais, que mesmo do jeito deles, mesmo nós sendo muito, sendo muito diferentes, eles me apoiam da forma que eles podem é, e continuam acreditando em mim. É, eu sou grato pelas pessoas que eu conheci no, no meu Instagram Camila é, Camila Damásio é, Gabi do Conteúdo Bárbara do Engaja a Lia da, do, do Rei Lia é, outras pessoas que eu pude interagir e a gente trocou ideias de verdade é, e a, a, é, a e, e aí a prova de que se você quiser criar um relacionamento mais profundo com as pessoas na internet é possível sim, basta você ser verdadeiro, basta você também dar valor a essas pessoas porque é, é possível é, então sou grato por essas pessoas é, eu sou grato por estar conseguindo fazer investimento no meu MBA na PUC, que era uma escola que eu sempre quis estudar e não tinha condição é, e aí por causa da pandemia eu comecei a ver que algum, alguns cursos estavam com um valor mais em conta ou com facilidade de pagamento, então assumi o compromisso primeiro comigo e estou conseguindo pagar e graças a Deus e a mim e ao universo é... Tenho certeza que isso vai abrir muitas outras portas. É, eu sou grato por estar iniciando um projeto de infoprodutos para mim e ano que vem vai ser um ano, um ano um, vamos dizer assim, desse tipo de investimento, dessa fase, que é o que vai me dar escala, venda em escala, é o que eu acredito. Poder atender e falar, interagir com, com milhares de pessoas ao mesmo tempo. É, é sim meu, um dos meus objetivos para o ano que vem, então sou muito grato por isso, sou grato por, pela minha casa, sou grato pela minha família é, sou grato pela minha saúde embora eu e meus pais e minha irmã tenhamos pego covid esse ano, é, espero que a gente não pegue mais saímos dessa, então agradeço, sou grato pela minha saúde é, sou grato pelo meu equipamento pelo meu computador, pelo meu celular, que é o que permite eu trabalhar tanto na EA quanto aqui. É, e também é um investimento que eu faço. Não hoje, já tem dois anos e pouco que eu fiz. E graças a Deus, sou grato pelo equipamento, porque é a maneira que eu faço as coisas acontecerem. O é, que mais? Olha, eu sou grato por, pelas pessoas que eu conheci, pelas pelos clientes que acreditaram em mim, pelas relações que eu tive, é, pelas pessoas que passaram pela minha vida, pelas pessoas que saíram da minha vida, é, por todas as dificuldades que eu tive, porque elas me fizeram aprender e crescer. Enfim, é, eu sou grato. E agora eu vou ler aqui, deixa eu ver o tempo, já está indo aqui para os 46 minutos. Isso não é um problema para mim. É eu espero que você goste desse especial de fim de ano não vai ter Roberto Carlos <risos> fique preocupado. ou não sei, né? eu gosto do Roberto Carlos mas realmente eu não tenho saco de ver todo ano e vou ler aqui a oração de gratidão que eu chamo de declaração da gratidão e encerro é... feliz e em breve a gente vai se ver certamente muito em breve vamos lá, gratidão Coração da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá a chance de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquista, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma meu nome, honro meu nome, honro os meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as pessoas de sucesso financeiro... Perdão, gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão a Deus e ao universo inteiro, que conspiram a favor de cada pensamento meu. Por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade, por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão 2020, gratidão Altieri, gratidão Marca a Rotina de Ser, gratidão por todos os canais, por todos os pontos de contato, por todas as trocas, todos os, olho, todos os olhos nos olhos, gratidão por todo o calor humano, gratidão por toda a gratidão que é entregue a mim, todo o respeito e sabedoria. E enfim, sou grato por você estar aqui. É, esse é o podcast Marca a Rotina de Ser eu sou o Brotieri fiquem com Deus, um beijo e até o ano que vem